0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología 8 y media con Carmen. ¿Esto va bien, me va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología 8 y media, el consultorio está abierto.
1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, tu sexóloga, y hoy, esta tarde noche lluviosa, no voy a hacer más preámbulos ni voy a mencionar otras cosas, porque solamente tenemos muy poco tiempo para hablar de un tema muy importante, muy interesante, y que a mucha gente pues nos va y les va a tocar cosas ahí muy muy sensibles. Y para tocar este tema, tengo el gran honor de que me acompañe una vez más, Ana Laura. Gracias, Carmen, muchas gracias, muchas gracias, ocho y media, por la invitación,
2: pues aquí, feliz de estar contigo.
1: Muchas gracias, y bueno, Ana Laura, como este, lo saben ustedes, es una experta, psicóloga, sexóloga y, ex en, y un montón de cosas. Pero hoy solamente. Hoy sexóloga. Hoy sexóloga iba un experta en abuso sexual. Entonces, el tema de hoy, y porque me lo pidieron en varias ocasiones, es por qué se da el abuso sexual en la familia. Eh, la gente esperaría o a lo mejor nos tranquilizaría saber que, que estas situaciones tan dolorosas. Eh, podrían venir de alguien desconocido, de alguien con alguna enfermedad, un trastorno o algo. Y no, la mayoría del abuso sexual es eh, por algún miembro de la familia, principal, eh, papá, abuelos, tíos, mamás, tías. Y entre entre los mismos, este, entre el mismo grupo de, 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 de la familia se da muy frecuente esto. Entonces, aparte de que es una situación muy difícil... Y que sale a relucir pues toda una historia de, 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 de vida de, de, de la misma familia eh, Súmale que es entre uno mismo Entonces si de por sí es difícil digerir Ahora imagínense cuando es el abuelo, cuando es el papá uh -huh. ¿Cómo ves este análogo?
2: Muy grave, muy grave Y te diría que respondiendo rápidamente digo, Vamos a tener un poquito de tiempo para, para desmenuzar ¿Por qué sucede en las familias? Porque se puede uh -huh. Porque hay permiso Por eso sucede porque la mayoría de nosotros venimos de estas educaciones en donde, pues, cuídate del extraño, cuídate uh -huh. del viejo loco de la calle, cuídate del ropa vejero y todo, bueno, todas las historias alrededor de los extraños, las cuales pueden ser ciertas, o sea, nadie va a discutirlas, uh -huh. que pueden ser ciertas, pero nos desprotegen de cuidarnos también de miembros de la familia. Y cuando entendemos cómo se construye la relación de de pareja, matrimonio y, y la familia, entonces pues uno puede entender que se puede. Uh -huh. O sea, yo soy la señora de, aunque ya no usa su apellido, uh -huh. o sea, yo le pertenezco al otro, y mis hijos son hijos de, y entonces basados en, en estas ideas patriarcales de, de, de construcción de, de machismo y de patriarcado, este pues le pertenecemos a alguien y ese alguien puede hacer cuidado, este cosa linda, protección, la la la. O puede hacer uso y desechole. Eso, eso. Y entonces se puede. Es algo que se puede y se puede más fácil que en la calle. Y por eso es también más fácil que se dé,
1: ¿no? Y con este permiso, ¿no? Eh, eh, que, que con el que piensan. Exacto. De que es mío, desde el momento creo que en que se ve a la gente como, o nos ven como un uh -huh, objeto, uh -huh. se pierde esta capacidad de, de empatía, de uh -huh. reconocer al otro como un ser humano independiente, con pues un montón de... de... Es que es que les roba su
2: capacidad de existencia, Carmen. O sea, en el momento, y precisamente hace rato en clase y a una paciente se lo explicaba, en el momento en el que el otro considera que tú le perteneces, en ese momento entonces tú dejas de existir, tu sentir, tu pensar, tu decisión, eso ya no existe, tú eres un objeto, y si, le, le explicaba yo a mi paciente, y si tu mamá consideró que, que lo más conveniente era casarte con fulano de tal, pues entonces te casas con él, y si tú quieres o no quieres, eso no es importante. Pero entonces ahí estamos viendo cómo, cómo hay un alguien que considera que los otros son parte de su propiedad y por lo tanto puede hacer lo que quiera, para bien o para mal, con esa persona.
1: ¿no? y como te comentaba hace un momento, ¿no? Hay una historia. Uh -huh. O sea, no no es algo que surge de así es de la, de, la nada, de la no nada. es
2: generación espontánea. ¿eh? Te <ríe> prometo que
1: no eh, Hay una historia. De leía yo por ahí en un libro de Joseph Campbell. En el de los mitos, uh -huh. en donde dice que entre más complejo es el ser vivo, más estructura requiere. Uh -huh. Parto de aquí para decir que como seres humanos requerimos una estructura uh -huh. para poder funcionar. Tanto una estructura en el contexto social, una estructura en cuanto a tiempo y espacio uh -huh. para podernos mover y circular uh -huh. y fluir. Y también en, como sociedad, ¿cuál es la, el grupo más um, mínimo? Uh -huh. La familia. La familia. Entonces, se necesita alguien pensó en estructurar cómo se iba a formar la familia, uh -huh. que era entre el, un, un jefe de familia, un padre, y no solamente él iba a dirigir o iba a ser un líder, no, sino iba a ser el dueño de ese grupo consanguíneo, lo que lo marca muy bien en uh -huh. la historia de, 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 uh -huh. este, de las leyes, en la historia de Roma, uh -huh. viene muy claro ahí, él era el pater familia y que él era el que era el, el que iba a, a, este, a, a decidir de quién qué iba a hacer tanto la vida, la muerte y el futuro y el destino de la esposa de los hijos y de los criados. Uh -huh. O sea, esa era la esa era la familia. Uh -huh. Entonces él iba a decir, cuando los cuando este cuando los hijos crecen, cuando la hija crece, entonces desde objeto él va a negociar con alguien más. Digo, hay, hay se inician con tres tipos de matrimonio, pero hay uno que me llama la atención y es el en donde cuando ellos tienen dinero, la familia tiene dinero, uh -huh. y se va a casar con alguien más, esta mujer, que con el fulanito, el otro no tiene dinero, entonces, el padre cedía la mano, de ahí Exacto. sale lo de la mano. Exacto. Cede la mano de la hija, pero el patrimonio y la riqueza se la sigue quedando el, el papá de ella. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aquí es de… Eh, se sigue manejando eh, a la mujer como, o para enriquecernos más, o sí te la doy, pero el, el, el dinero va a seguir siendo mío, el patrimonio va a seguir siendo mío. Como un ejercicio de trueque. Exacto. Como una mercancía de trueque. Desde ahí es el inicio, creo creo yo, de lo que anduve uh -huh, ahí hurgando, uh -huh. que es el inicio, porque dices tú, bueno, ¿por qué no seguimos siendo viviendo y sintiendo como objetos? ¿Por qué sigue manejándonos por de alguien tomando la decisión por nosotras y viene de ahí desde la parte de la estructura que uno requiere entonces hay que poner y hay que poner límites, sí, pero esos límites era borrando tanto a las mujeres como a los hijos entonces yo te la vendo, te hago un intercambio o nos hacemos más ricos, entonces de ahí se va quitando, se va borrando la persona para verse como objeto entonces como tú vales entonces yo te compré yo puedo hacer uso de ti como mujer y a los hijos Después viene esta parte y todavía en algunas tribus de África en donde el papá tiene su primera relación erótico sexual con su hija uh -huh. y la mamá con su hijo. Uh -huh. Y ellos dicen, cuando ha llegado alguien más a decir, es que eso no está bien, eso es un incesto, eso es un abuso sexual, uh -huh. eso es una violación, uh -huh. y Dicen ellos no, no porque quiero que mi hija, quiero que mi hijo conozcan que la primera relación sexual es de manera tierna, con amor y le voy a enseñar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es si vemos el hecho aislado, si en este contexto hay una explicación y tú uh -huh. dices, pues sí, uh -huh. ¿por qué no? Uh -huh. Pero uh -huh. cuando es fuera, para demostrar que te gusta el poder, a Sí, claro, gusta? claro, porque creo que... El
2: control, el dominio, el muy común, el, el no me desquito contigo, no tengo control de ti, pero te daño a través de dañar a tus hijos por ejemplo, ¿no? un varón que, que, que a lo mejor tiene líos con una mujer y que no está pudiendo controlarla en su totalidad, utiliza a los hijos como una mercancía, como como rehenes en esta dinámica de, de pleitos, a lo mejor entre adultos. este me, me ha tocado ver muy común es, esta historia, por ejemplo, entre hermanos o entre tíos o abuelos, es me caí, me caías mal. Por ejemplo, un, alguna vez un, un abuelo me dijo es refiriéndose. él había abusado sexualmente de sus nietas. Y este. Y él decía, pues es que me caía mal porque, porque controlaba a mi hijo. Y entonces, este. Bueno, y sucedió. Dices, a ver, te caía mal tu nuera porque controlaba a tu hijo. Y entonces la manera de desquitarte de tu nuera era abusando de sus hijas y el cuate guardó ese silencio que sabes que el que calla otorga, ¿no? Y entonces, sí, o sea, al final los hijos se convierten y siempre han sido objeto de intercambio o, 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 de, o ser rehenes en una situación de malestares entre adultos, por ejemplo, y además bajo la lógica de son, no sé si lo has oído, este, mi madre lo repetía, eh, son mis hijos y yo hago lo que quiera con ellos,
1: Claro. Entonces, y si quiero me los trago <risa> Exacto, ¿no?
2: Y entonces, basados en esos principios Pues abusar sexualmente De, de una niña o un niño En una situación de, de casa Pues está No más justificado, sino está Hasta permitido Sin que tenga Un permiso oficializado
1: ¿No? Qué fuerte uh -huh. Dice Benchelinger uh -huh. Él da, da muchas explicaciones, ¿Sí? uh, unas no sé si sean válidas o no, pero tranquilizan mi alma a veces, porque uno ve tantas cosas que dices tú, esto sí se sale, Entonces, uh -huh. y, y bueno, busca una explicación, busca uno, una estructura uh -huh. para poder lidiar, trabajar o de verdad este, pensar en que hay fe en el mundo todavía, no lo sé.
2: De que no está tan podrido todo.
1: <risa> sí, dice Bergelinger cuando hay el, este abuso de padre hacia hija, que a veces es una manera, por supuesto muy inconsciente, uh -huh. de que la de la hija rescatar el matrimonio, uh -huh. porque está tan mala la relación uh -huh. que dice, no un hijo pues siempre quieren que, lo, que los padres estén juntos. Uh -huh. Entonces, una manera de rescatarlo es de yo me entrego a ti para que sigas aquí con nosotros. Uh
2: -huh. uh -huh. uh -huh. Y te diría que a veces es inconsciente así y otras veces es perfectamente consciente. O sea, he conocido historias en donde para que él no se fuera de la casa, yo me, y así te lo dicen, me sacrifiqué uh -huh. para que no lastimara a mis, otros, a mis hermanitas, para que no lastimara a mi mamá. Y entonces, al paso de los años descubren pues que no lograron su sacrificio, no sirvió para nada, porque también lastimó a su mamá y a sus hermanas de, de, de esa manera o de otras, pero, pero a veces no es tan inconsciente. A veces hay un tema de yo dejaba que me lo hiciera él a mí para que él no se lo hiciera a otros, ¿no? Claro. Y entonces no solamente es un tema inconsciente, a veces hay, hay la claridad de, de saber que para que él no se enoje, para que él dé dinero, para que él... Este, y, y bueno, y por ejemplo, por, conocemos estas historias que no son las más frecuentes, pero que existen de estas madres que ofrecen a sus hijas en intercambio económico hacia sus maridos, por ejemplo, ¿no? Este,
1: De hecho hay una, un, un este, ay, no me acuerdo, Singapur, si no mal recuerdo, uh -huh. no recuerdo dónde, son las hijas incluso de, del pueblo de ahí, uh -huh. que son hijas que, que son niñas, ¿Sí? de entre 8 y 12 años, uh -huh. ay, no me acuerdo de la comunidad, bueno, la traigo aquí anotada, en donde ya de los 8 o 9 años ya a ellas las arreglan uh -huh. muy acentuadamente el maquillaje uh -huh. para su primera vez. Uh -huh. De hecho las tratan como las vírgenes de... ¡Ay, no me acuerdo de dónde! Uh -huh. Y es, es la tradición que se está tratando, está tra entrando derechos humanos y organizaciones, ONGs, están sí, claro, entrando ahí para erradicarla. Dicen, uh -huh. ver, porque dicen, no, tienen 8, 10 años, ellas no tienen una conciencia, pero dicen ellos, pero es que nosotros estamos acostumbrados, uh -huh. es nuestra costumbre, uh -huh. y ellas valen por la virginidad, uh -huh. ya después ya no, uh -huh. ya las desechan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el origen, bueno, tocamos esta parte de la familia, ahí no. Ese no es el origen, no. Entonces, sí, y en la mito ahorita me viene a la mente la, 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 mitología griega, ¿no? cuántas, cuántos mitos de cuántas mujeres uh -huh. o de que Zeus arrasaba con quien se les venían ganas.
2: Y si la seducía, pues era lo más bonito, porque entonces uh -huh. cuántas, cuántos mitos no hay en la, en la violó, la raptó, este él y, y cuántos dioses hubiera en la mitología. ¿No? Y que entonces pareciera que violar o abusar sexualmente de, de una niña o de una mujer este ha sido como un tema constante a lo largo de la historia de la humanidad. Y si tú preguntas, bueno, yo, yo que doy talleres y doy diplomados y esto casi siempre inicio, este principio cuando voy a hablar del tema de abuso sexual… Este, ¿Cuántas de nosotras, y le pregunto a las participantes, hemos vivido abuso sexual? Que si sí sabemos cuál es la, la cifra, la estadística internacional y nacional. Y entonces les pido que hagan un ejercicio, que con los ojos cerrados levanten la mano y si, si reconocen haber vivido un evento de violencia sexual y coincide con lo que la estadística te marca, nueve de cada diez mujeres. Uh -huh. ¿No? Y entonces, ya a la hora que se abre el tema, pues bueno, algún, la mayoría en la infancia, algunas en la adolescencia y algunas cuantas a lo mejor en la adultez. Y yo en ese en esa cifra no meto acoso callejero, porque entonces seríamos 10 diez de 10. Diez. Uh
1: -huh. de diez. <risa> O sea, 15 de 10. <risa> ¿Y cuando este, fue más de una? O... Es,
2: sí, ¿no? Entonces, yo yo para esas preguntas es tocamientos, es... Este, lo que la gente concibe si o conoce como abuso sexual, es este, forzar, este, cosas así que, que entran en la categoría de abuso sexual o de violación. No meto acoso ni hostigamiento. Y entonces cuando tú ves que en un grupo, porque el grupo puede ser de 10 o puede ser de 50, pero entonces nueve de cada 10. Uh -huh. Han, y... Reconocen haber vivido una experiencia de abuso sexual y de las cuales 7 lo reconocen dentro del ámbito de lo familiar o por gente cercana al ámbito de lo familiar, entonces, es, y la mayoría son eventos de infancia y adolescencia, pues bueno, nos tiene que quedar claro que el tema sucede y sucede porque se puede que suceda, porque mientras sigamos teniendo la concepción de que la ropa sucia se lava en casa, las cosas de familia no se hablan, uh -huh. ¿cómo crees que un papá pudiera...? Hacer, hacer estas cosas, es, yo, yo, lo, yo las preguntas que les hago es: es que no te preguntes si un papá puede, o sea, pregúntate por qué un ser humano necesita hacer una cosa como esta, y luego no nomás te lo preguntes, sino date cuenta de que estamos penosamente rodeados por muchísima gente que comete múltipl múltiples abusos, no solamente el sexual, no pero que el sexual es uno de los más comunes en la infancia, penosamente.
1: Y me llama la atención, digo, hay toda, si podemos desde el inicio, podría ser incluso del inicio de la humanidad. Yo lo creo. Sin embargo, ¿qué es esto, Ana Laura, que nos hace creer que por qué el papá, por qué si es mi papá, entonces él no podría? O por qué si es el tío o el abuelo, ellos no podrían. ¿De dónde vendrá esta idea, Ana Laura, de, de que santificar o beatificar a... a a, a ese padre, a esa madre, porque también hay, hay, hay uh -huh. mujeres, este, ahorita que está el uh -huh. tema, que ya está en la mesa, uh -huh. sale más.
2: ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas culturales románticas alrededor de okay. lo que significa la maternidad y la paternidad. Porque, como bien lo dices, hay todo un velo santificado en el, si eres una mamá, un papá, no podrías tu instinto, porque además hasta lo ponen como uh -huh. instintivo, Este, no te lo permitiría. Y entonces, cuando sucede cualquier tipo de abuso, cuando sucede, es eh, entonces, porque me ha tocado hasta escucharlo, Este, es que no ha de ser ni su madre, no ha de ser ni su padre, porque entonces pareciera que las ideas la sangre llama, este el, el, el instinto maternal, paternal, esas cosas, como si nos protegieran, pero en realidad nos vulneran, uh -huh. porque entonces escondido detrás de este velo de un papá jamás podría mirar este de esa el, manera. De manera livinidosa. ¿no? Es que entonces no estamos entendiendo que el abuso sexual no es un tema de lívido, no es un tema de falta de sexo, no es un tema de, 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 de del, del cuate perverso, lujurioso, es un tema de poder y de control en donde la sexualidad se utiliza como un arma o un recurso para conseguir un fin. ¿Cuál es ese fin? Pues va a depender mucho de la gente que lo que lo está que lo está ejerciendo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la finalidad es sentirme que aquí yo soy el todas las puedo y aquí yo mando. Pues bueno, si esa es su finalidad, va a utilizar todos los recursos que sean necesarios para demostrar eso. Si su finalidad es desquitarse de alguien, por ejemplo, recuerdo un caso, Este, ella, ella llega a la relación con él, con tres niñas chiquitas, este, él es un hombre más joven que ella, como 10 años Y con él, con él tiene una nena Yo los conozco a ellos cuando la nena chiquita, la más chiquita tiene como 3 años Las otras tienen 12, 15 y 18 por ahí este, Y él abusa sexualmente de la, de do, de la chiquita de 12 ¿no? Entonces a la hora de hablar con él Él decía es que pues me enojaba con ella y, 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 y la nenita venía y se me acostaba aquí y pues un día vi mi mano y vi sus nalguitas y dije, ¿por qué no? Al fin no es mi hija. Él mismo también creyendo que si fuera su hija no podría, ¿no? Y entonces este él empieza un proceso psicoterapéutico. Eh, a él lo mandamos a un grupo de apoyo para hombres violentos y de todas maneras está en terapia y al, y la nena va a dar a otra terapeuta y es la nena la que en el otro proceso de terapia dice, pues es que me lo hace a mí se lo hace a mi hermanita, pero el mismo era de la idea de, pues es que si no era mi hija, podía y oyes el sistema familiar diciendo pues te lo dije, te lo dije, que no te casaras porque, porque, porque otro hombre sí podía dañar a tus hijas cuando dices, a ver, espérate ¿Y qué nos dice la estadística? Los padrastros, ¿qué lugar ocupan?
3: Uh
2: -huh. En la estadística nacional, los padrastros ocupan más o menos el lugar número siete, ocho. Y el primero es el padre biológico. Y entonces, ¿por qué? Y, y ante la pregunta de, a ver, ¿y por qué el padrastro no? Porque en una sociedad como la nuestra, todas las mujeres le decimos a una mujer, aguas, porque como no es su hija, se la puede chingar, perdone usted por mi francés, pero esa es la palabra. Que pero es que es, 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 eso es, eso es.
1: Es, es claro, es el significado, uh -huh, ¿no? Uh -huh. El hacer daño. Exacto, pero además no es su hija, y entonces,
2: si sí es su hija, es algo impensable, pero entonces, ¿qué te dice la estadística cuando? ¿Ves que es el primer lugar? El primer lugar, el padre de ella, el abuelo materno, uh -huh. el segundo lugar. Uh -huh. El abuelo paterno el tercer lugar. Los hermanos mayores el cuarto lugar. Los tíos uh -huh. el quinto lugar. Te digo que el padrastro ocupa como el 7-8.
1: Y es como esta creencia, ¿no? Fíjate ahorita comentando uh -huh. esto, ¿cómo se suman las creencias para irnos alejando uh -huh. ¿no? de las cosas? Uh -huh. En el momento, ¿cuántas veces no, han no, no se ha creído que uh -huh. en el momento en que... La mamá se convierte en madre, o sea, la mujer uh -huh. se convierte en madre, uh -huh. pierde, se vuelve asexuada. Exacto. En el momento en que el, el hombre se vuelve padre, no puede ver a nadie más o a alguien joven con uh -huh. este uh -huh. eh, deseo sexual, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente es, eh, no es posible, ¿no es posible por qué? Por tu creencia de que ya se acabó su sexualidad ahí, de que,
2: por creencias, por creencias, Por creencias, porque fisiológicamente hablando no hay nada que te impida y tan es así que entonces vámonos a la cosa telenovelera, por ejemplo de este, tú eres hijo de mi padre, pero yo no sé de tu existencia y entonces nos conocemos, algún día nos enamoramos, tenemos sexo y la y después nos enteramos como, como dice la canción esta de Oscar de León, María Teresa y Danilo y entonces, o sea no te, no te puedes casar con el cuate porque es tu hermano este no, perdón, estos se conocieron, se gustaron, se trajeron y es dijo? en realidad y, y es en realidad entonces el freno que se le pone es un freno social uh -huh. pero que además al mismo tiempo ni, ojalá fuera freno, ojalá de verdad esto estuviera introyectado en todas las cabezas y dijeras es mi hija, no puedo, no debo porque entonces está introyectada en tres cabezas, no en 20. Porque entonces, ¿cómo explicas que todos los demás sí lo hagan? Porque en realidad también no es un tema de sexo. No les falta sexo, no les sobran ganas. No de sexo, son ganas de lastimar a alguien. Cuando revisas el perfil, no se puede hacer penosamente una perfilación exacta de lo que es el agresor sexual, pero la mayoría de ellos... Tienen tantos rollos emocionales de baja autoestima, de autoconcepto deteriorado, que entonces para sentirme poderoso ante alguien necesito dominar y someter a alguien. Y la, y la manera más sencilla de obtener el poder sin hacer tanto es agarrar a un niño, es agarrar a una niña. Ahí no necesitas hacer grandes cosas para tú ser el poderoso. Y, y, y entonces abusar a esa niña o a ese chiquito es la manera en la cual es, ese agresor retoma esa necesidad de tener el control y tener el poder sobre alguien, porque viene frustrado, de pero no de sexo, ¿eh? no es un tema de falta de sexo.
1: Que, son, que es algo que sí me gustaría que quedara uh -huh, muy claro, uh -huh. no es ese deseo sexual. No para tener un placer, para tener un vínculo, para tener una experiencia más allá. No, creo que sí es importante que quede claro eso. Es para demostrar, y hablas de los de los agresores sexuales, y sí hay una historia importante en cuanto a vida. No hay un perfil, como bien dices, hay una historia, hay una historia de carencia. Sí, sí, no hay perfil, pero hay historia. Hay una historia de carencia, a diferencia de una relación consensuada. Con una diferencia de edad de 10, 20 años, o sea, no importa. importa. Pero aquí hay una necesidad de carencia. Yo necesito esto y yo él, ellos elaboran toda una telenovela. Uh -huh. Porque también hay una uh -huh. alteración, quisiera llamarle así sutilmente, uh -huh. de la percepción. Uh -huh. En donde creen que el menor de edad les seduce, les coquetea, les sirve. Es que él también quería. Ahí hay una alteración. ¿En qué momento?
2: Oía un hombre alguna vez, chofer. Abuso sexualmente de las niñas, de las nenas, hijas de su patrón. este Y entonces decía, pues es que se me subió, me dijo que quería manejar. Se me subió aquí al, al coche y la nenita agarró el volante y empezó a hacer esto. Pues sí, estaba jugando. Esta estimulación evidentemente lo estimuló a él. Y hasta ahí no había lío. Pero yo le decía a él... A ver, y no era más sencillo decir, a ver, pérame, chiquita, y voltearte y sentarla aquí en la pierna y no que estuviera directamente en tus genitales. Porque si sí, es cierto, ella no sabía que estaba en tus genitales y ella no sabía que este movimiento podía generar esa acción refleja en ti, que se llama erección. Pero en ti sí estaba el decidir, pérame, me bajo, pérame, me muevo. Y, y, y lo que pasa es que como tú, te, ¿tú tuviste una erección... Pues la tuviste que tocar. Y de verdad hay esta, dice, ¿en qué momento de verdad el cuate cree que la niña lo que lo Pero entonces si te das cuenta, en realidad es toda una historia cultural de justificaciones en donde los niños son seductores, los niños son mentirosos, los papás nunca harían una cosa como esta, una mamá jamás podría. ¿Cómo La hacer? tía. La... No, 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 es de la familia, el mejor lugar en el que puedes estar es en la familia. Por favor, que se lo pregunten a toda la gente que ha vivido violencia, abuso, si el mejor lugar ha sido estar en su familia. Y además, cuando te enseñan que, que afuera es peligroso, porque el viejo loco de la calle, uh -huh. el extraño es peligroso, y luego descubres a la mala que adentro también es peligroso, ¿dónde está seguro uno? Y luego a veces cuando tu cuerpo reacciona Otro. ante las estimulaciones, porque no todos los ejercicios de violencia de, de abuso son tan violentos, no todos duelen, duele el con alma, pero no duele menores, el cuerpo. ¿no? Uh -huh. Y entonces si el toqueteo y estas cosas te estimula, ni tu cuerpo se vuelve en un lugar seguro. Y entonces, ¿dónde estás a salvo? En ningún lado estás a salvo. Y además luego te dicen que qué hiciste tú, que por qué no te fuiste, que por qué no dijiste nada. Cuando dices, a ver, espérate, decir algo significaba romper mi familia. Uh -huh. Porque yo sabía, no sabía por qué, pero sabía que te ibas a enojar o que te podías enojar. Y sabía que entonces él se podía ir, y yo no quiero que se rompa mi familia.
1: Y ahí se responsabilizan y toman un lugar. Pero tienen tres, cuatro, cinco mm. años cargando el peso de una relación de pareja, de
2: una familia, de un algo, que de todas maneras no la van a poder sostener, porque no pertenece a, 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 sus, a, su, a su responsabilidad, pues, pero... Pero que entonces te das cuenta que esos adultos no eran los adultos y que los chiquitos son los que se convierten en los adultos que tienen que cargar el peso de la elección del otro, de la relación de mis padres, o de del enojo con la mamá. mamá y yo lo Ajá. sano. O sea, y entonces dices, a ver, ya no entendí. ¿Cómo es que funcionaba la familia? ¿Quién era el families ¿Quién era el que cargaba? ¿Quién era el que se hacía responsable? Cuando en realidad... A veces en estas estructuras familiares el peso recae totalmente en los menores de edad uh -huh. y en los que se vuelven además bajo el ojo social también en los responsables de su propia victimización. Porque si tú hubieras dicho algo, si tú no hubieras sido, no sé, muy común en los actos de abuso, estas seducciones de te compro, te doy, te, este, te llevo a algún lado. Y entonces pareciera que es mi responsabilidad haber sido una niña queriendo un dulce, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿no? Cuánta culpa, ¿no? Uh -huh. Y entonces,
2: yo lo único que veo es que en estos sistemas familiares, las, las dinámicas de, de quién es el adulto, quién es el niño, quién es el responsable, y qué, están totalmente modificadas.
1: Pero es, leí un poquito de, de este en cuanto, te, 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 uh -huh. te platicabas un momento de la teoría de la psicogénesis, sí. ¿no? en donde habla del vínculo entre padres e hijos, uh -huh. ¿no? uh -huh. habla de cómo ha evolucionado. En donde primero, y de hecho hay un maltrato de, 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 en la historia de la infancia te, te, uh -huh, terrible. Uh -huh. eh, no se le tomaba en cuenta a los niños como se les toma ahora. Uh -huh. O sea, esto es de, de ayer, de 1900. Sí. O sea, anteriormente, chequen por ahí. Ni eh, no, al contrario, yo les, en clase uh -huh. o, eh, les, les comento, o sea, los niños. Anteriormente uh -huh. eran, incluso los ponían los la, los ponían en la pared para que los ahí los este, entre uh -huh. el tabique y uh -huh. eso para hacer los muros más fuertes o abajo uh -huh. de los puentes. Uh -huh. En la Edad Media, eh, si ¿sí leyeron el libro o vieron la película del perfume, uh -huh. cuando ahí chiquito lo avientan ahí en el pescado, la gente no hace mayor eh, este, drama o show porque era común que se hiciera eso. Filósofos uh -huh. decían. Uh -huh. Ahora vamos a ver el contexto. Hoy estamos en una condición muy diferente a la que estábamos anteriormente. Anteriormente había que trabajar, y más en las condiciones de, uh -huh. de pobreza, había uh -huh. que trabajar para sobrevivir. Así El que no es. aportaba era un estorbo. Uh -huh. Los niños mucho tiempo fueron un estorbo. Uh -huh. eh, en otro mo momento se le va viendo este, que pues sí, como que ya hay más empatía, más sensibilidad, pero hay toda una historia. Entonces... Voltemos a ver y a, apenas en 1900, incluso cuarenta y tantos, cincuenta uh -huh, y tantos, uh -huh. ya se le empieza a dar un, un lugar y a decir, al menos se trata de manera diferente, uh -huh. no es este como creíamos que era. Hay una etapa en donde hablan de este vínculo padre-hijo o madre-hija, padres e hijos, en donde el hijo era, eh, en donde los adultos, desquitaban o desahogaban sus frustraciones. Uh -huh, uh -huh. Posteriormente ellos eran los que los responsables de una situación, ya se le da más valor y al darle más valor a, a los menores es sí te doy valor pero porque tú eres el responsable de que esté esto mal.
3: Uh -huh. Y en
1: la actualidad en donde no también es alguien diferente a uh -huh. ti que merece un cuidado diferente al tuyo y que Depende totalmente de ti desde que naces y, co y conforme va creciendo va disminuyendo uh -huh, esta atención uh -huh. Entonces, si traemos tantos siglos, uh -huh. porque no son años, no. de de este de no Estas darle ideas. lugar. ¿uh -huh? Uh -huh. Imagínense, ahorita por eso que cuando lo vemos, uh -huh. yo creo que es como esta ley del péndulo, ¿no? Al principio no se le tomaba en cuenta. Ahorita que se le toma más en cuenta y que los reflectores o mucha atención está sobre la etapa del desarrollo, uh -huh. es decir, qué horror que un papá, qué horror que una mamá lo toque. Ok, hoy sí, sin embargo, veamos, y es, hoy se le da un lugar, uh -huh. y me parece, este, eh, importante reconocer eso, cuando, pues dicen, cuando uno conoce la historia de las cosas, tenemos más sensibilidad ante lo que está sucediendo, uh -huh. ¿no? uh -huh. hablábamos también hace, hace un momento, ¿no?, cuando sucede tanta transgresión en el linaje, en la familia, uh -huh. y no se habla. Ah, qué terrible, porque entonces lo que vamos a tener… Son
2: lealtades. Y las lealtades, toda relación humana, creo que es importante que lo, que lo, que lo definamos, toda relación humana construye alianzas o lealtades, para pa fregarnos o para estar bien, no importa. Pero toda relación humana en la que dos personas, ya sea por el vínculo de consanguinidad, en el caso de la familia, o por el vínculo de afinidad, en el caso de amigos, parejas o, o, o cosas laborales, este, eh, empezamos a establecer relaciones, una, una la que es consciente, la que decimos somos amigas ¿no? o somos pareja y otra que es la más inconsciente en donde de verdad somos pareja y no te estoy viendo como mi mamá okay. o, 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 o como mi salvador o como mi no sé ¿no? y entonces Ojalá pudiéramos detectar con facilidad estas y entonces esa, esa alianza, por ejemplo, que conscientemente somos amigas. Pero la verdad es que en el fondo yo te veo y te puse en el papel de mi mamá cuando te voy a, te voy a empezar a permitir una serie de cosas que yo no le podría permitir a otra gente más que a mi mamá. Y entonces a la hora de que tú vengas y me regañes, yo voy a decir, sí, don Carmen tiene toda la razón. Y a la hora que alguien más me diga, mándala al cuerno, no está bien. No. no, o sea, ¿cómo? Porque entonces, aunque Carmen no sea mi mamá, simbólicamente sí lo es. Y en eso, entonces, configuramos los sistemas tomando papeles que no nos corresponden. Y yo les explico que, que a veces muchos de los problemas humanos radican en estar se los, expl, se los voy a explicar como, como se los, los voy a explicar a mis alumnos la vida es como un tablero de ajedrez uh -huh. en donde si a mí me toca ser peón pues yo voy a ser peón si a mí me toca ser caballo pues yo voy a ser caballo y si me toca ser torre voy a ser torre y si soy reina pues soy reina ¿no? pero entonces ¿qué pasa? cuando soy una niña pequeña y no soy peón y me, y me pongo en el papel de la reina ¿dónde está la reina? la reina es mi mamá en este caso y entonces mi mamá ocupa el papel del peón y empezamos al, al, al estar ocupando lugares que no nos corresponden empezamos a construir dinámicas disfuncionales y, y se crean alianzas positivas o negativas en donde por lealtad a ti mamá, que también, que en realidad no eres la reina del tablero, eres otro peón más y siempre lo has sido porque en ese papel te pusieron, pues entonces yo voy a ocupar un lugar para que tú te conservas en el mismo y hay un sacrificio hay un mm. tema que, que entonces esa nena ocupa un lugar, y no porque ella quiera ¿eh? sino porque es una dinámica de funcionamiento ...y ocupas lugares que no te corresponden... ...y por lo tanto suceden cosas que no te corresponden... ...¿no? Pensaríamos... ...¿y en ese tablero él qué lugar ocupa? Ah, él es el rey... ...pero entonces como en el ajedrez... ...el rey tiene muy poco campo de acción... Uh -huh. ...y todas las demás piezas están a su servicio... ...y puede sacrificarlas todas... ...menos él... Uh
3: -huh.
2: ...porque entonces como en el ajedrez sucede... Si no tenemos reina, tenemos juego. Y a la reina, pues la podemos convertir, ¿eh? o sea, cualquier otro peón la puedes convertir en reina cuando ya no te sirva esta. O sea, bajo esta dinámica, en realidad entonces estamos en un juego en donde van a suceder cosas que a lo mejor no son las que te corresponden, pero que inconscientemente... ¿Por qué una niña tendría que sacrificarse por cuidar a sus hermanas? Cuando el tema del cuidado le corresponde a otra gente, por ejemplo. ¿Por qué tienes que satisfacer las necesidades de tu papá cuando eso, eso ni, te, ni te corresponde, ni es tu asunto, y ni siquiera de tu mamá, tal vez? Eso es un tema de negociación entre adultos. Pero, pero hacer estas cosas de manera inconsciente te pone en lugares que luego te hacen sentir muy culpable porque entonces descubres a lo largo de tu vida que si por ejemplo pienso en una paciente que me decía es que yo sabía que si él llegaba borracho ella mi mamá venía y se escondía en nuestra recámara y entonces él, ratito después de ver la tele y tomarse otra otro otro más vino me llamaba y mi mamá no decía nada y yo salí. Y ahí nos podemos comer a la mamá y decir, es uh -huh. que maldita, no sé qué. No, lo que pasa es que no estamos entendiendo que es la construcción de un sistema en donde todos son violentados. Y esa mamá, la primera violencia que yo llamaría, es que esa mamá no está ocupando el lugar correspondiente.
3: Uh -huh, ¿Y ahí. por
2: qué no la está ocupando? Porque él no está permitiendo que ella lo ocupe. Y entonces sacaban a la niña, la niña se sentaba en el sillón y acompañaba al papá a terminar la borrachera y bueno terminaba o pasaban abusos sexuales no y entonces ella regresaba y, 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 y abrazaba a su mamá este para que ella no llorara y no estuviera este mal no y tenemos a una mamá que entonces ciega a lo largo del tiempo que a la hora que le dicen es que esto pasaba no me di cuenta nunca no pues es que los peones nunca se dan cuenta de lo que pasa en la casa grande o sea, y entonces al jugar estas dinámicas y ocupar lugares que no te corresponden, nunca logras terminar de acomodarte en el espacio, en el universo. No eres, no perteneces a ningún lado.
1: Pero, digo, es, está muy claro. Pero qué pasa cuando, así, o sea, bueno, imagínate el impacto de que así ha sucedido
2: Et por generaciones, por
1: generaciones, incluso. Y, y me pregunto yo ahorita, ahorita, ¿cuál es la función o a partir de dónde eh, cada quien toma un lugar? Uh -huh. ¿Por qué te lo pregunto? Porque anteriormente, uh -huh. y, y, es, y es ayer, o sea, le tocó todavía a abuelas o bisabuelas uh -huh. de nuestra generación, Ana uh -huh. Laura, uh -huh. en donde la hija menor no se casaba, uh -huh. porque a ella le tocaba cuidar a los padres. Cuidar a los padres. Uh -huh. El hijo menor o, o uh -huh. el que alguien. Uh -huh. Entonces, eso era, esa función era hace... 30 años. Todavía. Okay. Y bueno, y conozco sistemas que todavía... Todavía, y lo traen aquí, no, es que no se casó porque tú... ah, ok, ajá. Pero, uh -huh. y hoy, digo, se ha ido modificando, culturalmente y socialmente hay una historia y que esto se va modificando conforme va pasando el tiempo. Uh -huh. Y a lo mejor hoy lo que, muchas de las cosas que hacemos, en 20 30 años uh -huh. van a decir, ¿cómo era posible que, que sean eso? eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero te voy a decir, se han
2: modificado, pero creo que en forma no en fondo. Ok. O sea, me parece que entonces hoy los derechos de los niños. Ajá. Todas estas este cosas que, que, que aparentemente en forma existen y que bueno que existen porque antes ni siquiera existían. Ajá. Pero en fondo veo que el tema es exactamente lo mismo. Uh -huh. Hoy tenemos una perspectiva de género muy clara y tenemos gobiernos con perspectiva de género, tenemos instituciones con perspectiva de género, pero la verdad es que en el fondo, o sea, sí, hay mujeres que ocupan cargo de poder, pero no necesariamente son las tomadoras de las decisiones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Hoy, hoy hay hoy, hoy, hoy la Ciudad de México es gay friendly y entonces vamos a apoyar a todos los gays, o sea, ¿sí? En en, 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 en apariencia, no en fondo. Y entonces creo que estamos en un momento histórico de mucha ambigüedad, en donde las cosas son, pero en el fondo no son. ¿Y por qué te lo digo? Porque entonces, si de verdad todas estas cosas fueran ciertas, tú no verías en redes sociales comentarios ante, ¿te acuerdas de esta este accidente en reforma? En donde por venir alcoholizado se estrella y se mueren algunas gentes. Y una de ellas era una muchacha casada. Que entonces dejamos la discusión de venían borrachos a... ¿Cómo andaba casada en la calle y no le dijo a su marido? O sea, dices, a ver, ¿ya la entendimos o no hemos entendido? ¿Te acuerdas de esta chica que se subió a un no era Uber la empresa era otra empresa en Puebla este pero bueno una empresa uh -huh. de esta naturaleza y que la llevan a un motel la violan y luego la tiran en no sé dónde allá en Puebla y entonces el comentario no era una mujer fue violada y asesinada es pues quién anda esas horas borracha sola y entonces ahí es en donde digo a ver de veras ya lo entendimos o nada más estamos en apariencia respetando los derechos de los niños, pero en fondo sigues oyendo el discurso porque soy tu madre y lo digo yo. O sea, creo que estamos en un tiempo de mucha ambigüedad. Qué bueno, qué bueno que existen legislaciones, qué bueno que existen derechos de los niños, qué bueno que existan instituciones, pero creo que todavía no se ha hecho el proceso profundo de cambio en donde, tú bien lo decías hace un rato, si revisamos la historia de lo que es la atención a maltrato infantil, bueno, había en Estados Unidos, que fue el primer lugar que montó la primera institución formal para atención a, a niños maltratados.
1: Y basado en la ley del cuidado oh, animales.
2: animales. Así es.
1: O sea, una niña. A principios del de siglo de, del
2: siglo pasado. Sí, sí, no, sí, entonces sí. tiene 100 años, tal vez. Pero entonces dices, bueno, qué bueno que ya hay esto. ¿Y tú y yo que trabajamos en este ámbito ¿Ha dejado de haber maltrato infantil?
3: No <risa> Ok
2: Entonces, creo que el, Qué bueno que existe en apariencia uh -huh. Pero me parece que En fondo Todavía seguimos creyendo Que las mujeres y nuestra sexualidad Es Es pertenencia del dominio público O no, o no, ¿no? que los niños son nuestros y que podemos hacer con ellos lo que queramos. Lo que queramos. Que pues, escucha, por por ejemplo, este, estos discursos de algunos religiosos en el, este, la eminencia más grande del no sé qué, es que los niños seducen. Y oír a a mí no me sorprende el cuate, me sorprende la cantidad de gente que dice, sí, claro, seduce. Que, sí, sí, sí. Y entonces dices, a ver, y no que estábamos ya en la generación de los derechos y los cambios y las modificaciones. Yo creo que precisamente como tiene siglos de existir esto, 30 años, 50 años o 100, pensando en las en algunas legislaciones <risa> o estas cosas, pero además si lo, si lo pensamos, digo, los que estamos metidos en este ámbito, este acab, acabo de revisar un material y dije en el noventa y tantos hubo una legislación importantísima en delitos sexuales, el noventa y tantos cuándo fue ayer, ayer,
1: ayer es alarmante, uh -huh. creo que sí ha habido un abuso, sino un abuso, uh -huh. sí ha habido un este un avance muy lento, sí, sí porque al principio nada más se se, se señalaba al victimario, uh
3: -huh. no
1: se tomaba en cuenta sí. a la víctima. Sí. Posteriormente se va tomando en cuenta la víctima Posteriormente, todavía nos tocó A nosotros, sí. de, de que lo, la parte la, 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 Los clérigos, ¿no? ¿Cómo crees? Ya hoy, ya dicen que sí uh -huh. Entonces, ha habido una base. Qué pena que sea tan lento, va muy lento Y va muy lento
2: porque No es conveniente Porque entonces implica Desestructurar, no solamente El abuso, sino todas estas creencias Que justifican y perpetúan Muchos tipos de violencia ¿no? Entonces, ojalá nada más fuera así como, señores, entiendan que si son padres, ¿no? Deberían pero no por un cosa de, gen, de no por un cosa de consanguinidad o de estas cosas, es porque son tus, porque son menores de edad y entonces porque entonces si decimos, no mires a tus hijas mal o sea, entonces a las hijas de otros, ¿sí?
3: Uh -huh. O
2: sea, no me chingo las mías, pero entonces me a <risa> las otras sí puedo. O sea, porque además, a veces cuando trabajas en este tema, oyes cosas como estas Sí o sea, yo sabía que mi papá había abusado a las hijas de fulano de tal, pero nunca me imaginé que a nosotras también. Dice, a ver, si lo hizo allá, lo iba a hacer acá, lo iba a hacer en todos lados. Pero entonces nos cuesta trabajo imaginar, yo creo que esa es la parte más dolorosa del tema, nos cuesta trabajo imaginar que alguien a quien en quien confiamos, a quien amamos y a quien se nos ha dicho abierta, implícita o explícitamente, que, que es la gente que va a procurarnos, cuidarnos, amarnos, puede hacernos esto.
1: Y fíjate, retomo una vez más a, a Bergelinger. Él dice, y cuando lo comparto mucha gente se queda, o sea, se sorprende. Bergelinger decía que lo único que hay que agradecer a los padres es que nos dieron la vida. Nada más. Todo lo demás... Es extra, entonces... Y algunos les dan mucho extra y algunos no tanto. Y algunos no tanto, pero es en esta parte en donde, en automático, al convertirte en papá, te conviertes en el ser que te va a amar, que más te va a amar, en el ser que más te va a cuidar tenemos todas esas creencias, por eso es tan duro también mm. confrontar todas esas creencias románticas mm. y como bien decías mm. maravillosas y extraordinarias y es de no, o sea, esta persona también tu mamá, tu papá, tú, yo tiene atores no sé
2: mentales vamos. tiene traumas, tiene bronca y un oscuro pasado y uh -huh. una parte
1: luminosa, pero y... cuando vemos a una persona con que es maravilloso deja de ser lo otro, esta dicotomía uh -huh. ¿no? de, de... y que tiene
2: que ver mucho con estas creencias también sociales de es que si eres bueno, no puedes ser malo.
1: Eso. Dejamos de ser lo otro y no. Es que todos si somos, es santa, uh -huh. no
2: puedes ser piruja. O sea, no, perdón. O una cosa u otra. O sea, dices, a ver, espérate. ¿En qué momento nos comprometimos como humanidad a hacer una cosa y no la otra? Cuando todos tenemos dualidad. Cuando, eh, eh, por ejemplo, lo voy a mencionar en términos de, 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 de abuso sexual o de, o de violencia sexual la mayoría de la gente piensa que un agresor que un abusador es un ser oscuro, malvado, perverso enfermo, lo cual en algunos casos es aplicable, nadie va a discutirlo pero pero se, lo he visto y he visto la reacción cuando digo sí, pero hay algunos que solamente son oportunistas o sea, no lo tenían pensado, no hay nada de traumas en el pasado no hay, no sé, sea, simplemente vieron la oportunidad y dijeron pues va tomémoslo y ya, y entonces es como te atreves, y, y me lo dijo algún día, o sea eso significaría que cualquier persona sí, ¿Sí? claro,
1: esa es otra ¿cómo crees? es tan malo que lo veo tan malo así y me voy alejando, no, no.
2: y cualquier persona incluyéndote yo hey. tú o cualquiera que nos mira todos, y entonces uno diría ¡Ah! yo jamás este... creo que uno no se ha visto en la y ojalá nunca nos veamos en la necesidad, pero entonces el potencial asesino lo traemos, el potencial suicida lo traemos, el potencial santificado lo traemos. O sea, es un acto de decisión Eso. y nuestras conductas están determinadas por nuestras decisiones. Y esta gente está decidiendo no considerar la vida, ni la opinión, ni el agrado, ni nada de otro, de ser, otro humano ser humano porque cree que le pertenece porque le dio la vida o porque lo mantiene, o por, yo qué sé, ¿no? Pensando en la
1: familia. Claro que sí, y vamos a dar un pequeño espacio, ¿Sí? a Laura, para la gente que nos está viendo y escuchando, eh, los milagros se van en la luz. Ay, Lupita. Este... De Juárez, Ay, Juárez. Ay, ya. Saludos. <risa> <risa> saludos, Lupita. Eh, Víctor eh, Sabas Martínez, buen tema, amiga Ana Laura, uh -huh. y si tener mucho cuidado y tener comunicación con los hijos, saludos y bendiciones, shalom. Saludo, Víctor. Uh -huh. K, saludos, Irma Rivera, saludos a uh -huh. Víctor Sabas, dice, ya no se ve, que ya no se veía bien, yo espero que ya se vea bien. Uh -huh. Y no me salen todos los mensajes ya después los iremos revisando Ajá. pero este bueno es un tema larguísimo muy largo discutir hoy años. se, se queda aquí un poquito eh, de lo que hemos de lo que nos has traído a compartir eh, el día de hoy eh, esta parte de que pues bueno es una situación de años es una situación de de creencias nada tiene justificación nada nada sí hay una no hay una también me gustaría que quedara muy 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 claro que no es una situación de generar de un vínculo de placer no lo hay, si sí es un acto de poder, es un uh -huh. acto de transgresión es un acto que este, genera daño uh -huh. y que el que hayamos dicho también por ejemplo
2: que a veces en estas lealtades o sacrificios una, una niña consciente o inconscientemente se ponga para, para proteger a sus hermanitas o hasta a su propia mamá no significa que ella quisiera esto Claro. Estos son de las cosas que a veces la vida te obliga. Y también, que, me, que quedara muy claro, que porque, porque este tema tiene una arista muy importante que es ¡Y las mamás! Y yo les diría, a ver, en una cultura como la nuestra, las mamás, no mamás, mujeres, grandes, medianas, chiquitas, o de todos los tamaños y colores y sabores, que seamos mujeres, no tenemos responsabilidad en esto. Esto es la decisión de quien toma o sea, esto esto es el resultado de la decisión que alguien tomó, llámese mujer o oh, hombre. Uh -huh. Y todos los demás no somos más que una lista interminable de víctimas que a veces en este sistema, en esta construcción de, de, de sistema, este, no podemos o no sabemos cómo movernos. Entonces, una mamá, porque muy dado, es que deberían de proteger a sus hijos, perdón, pero cuando no puedes protegerte ni a ti misma, no puedes no hay no. manera de pedirle mamá, papá o quien sea que, que proteja vos. a alguien más, ¿no? Y entonces, porque este tema da para que juzguemos a las mamis y no a los... El
1: único responsable del abuso sexual es quien lo comete. Quien lo comete. Y a veces nos distraemos en, en otros, Exactamente. ¿no? Ana Laura, compártenos, por favor, en dónde te pueden localizar ah, claro, todo lo claro, que tú claro. haces, por favor, para toda esa gente que nos está viendo y escuchando. Rápidamente, rápidamente,
2: este, si se meten a Facebook, es lo más sencillo, Secapip, SC es el nombre del centro en donde pueden ver todas las actividades que tenemos, tenemos diplomados en diferentes temas, próxima apertura, me das chance. Adelante. 14 de agosto en Naucalpan y zona satélite y toda esta zona norte de diplomado en erotismo y sexualidad, está padrísimo. Está muy padre. Es, Carmen es una de las profesoras. <risa> Gracias. Este <risa> así como tenemos también otros temas hay talleres, tenemos el 14 y 15 de julio sábado y domingo, un taller de inteligencia erótica en Zona Oriente, allá vamos a estar en ESA y todos sus alrededores, pero bueno, se puede meter a la página y ahí ver todos los eventos y todas las actividades que realizamos y si me buscan por mi nombre, Ana Laura Rosas B, también me encuentran en redes
3: sociales
1: sí ahí eh, también Ana Laura da este su centro de uh -huh, este, uh -huh. da diplomados en diferentes estados de la República uh -huh. andamos en Ciudad Juárez no bueno donde es, donde, donde, nos, donde nos llame nosotras vamos Sí,
2: este, este, no hay es, límites es, territoriales no, de verdad no yo he ido a trabajar una vez de una conferencia en un lienzo charro nada más <risa> imagínate yo me sentía yo Vicente Fernández este no donde donde quiera la verdad es que a veces yo, yo siempre lo digo es más fácil trasladar a una persona que la DAR30 a la Ciudad de México y lo real es que estamos, pues bueno, muy muy céntricos nosotros acá en Ciudad de México y zona metropolitana, pero también si les interesa alguno de los proyectos que tenemos, con todo gusto podemos organizar todos los procesos para que se pueda llevar a otra región los talleres, las conferencias, los diplomados o todas las otras
3: cosas que hacemos
1: Muchas gracias Laura vale. Gracias Carmen, gracias, un placer, gracias.
2: Un placer y bueno, pues, pues espero que nos veamos pronto.
1: claro que sí, claro gracias, que sí gracias y toda esa gente que, que nos estuvo viendo, que nos estuvo escuchando, quédense con nosotros eh, Patty Cervantes también va a hablar de violencia sexual ah. es el sí. tema, entonces por favor este los invito a que se queden con ella y muchas gracias por haberme acompañado habernos acompañado esta tarde noche y a esa, toda esa gente que va manejando, que llegue comiendo a su casa a los que están en su casa, disfruten mucho su familia y los que están solos reciban un beso, nos vemos dentro de ocho días gracias
0: gracias